0: Die nächste Folge Himmelklar, der katholische Podcast, am letzten Mittwoch im Mai. Herzlich willkommen, ich bin Kati Geiger und habe die nächste Geschichte von Menschen im Alltag mit der Corona-Pandemie für euch. Und zwar spreche ich mit Luise Kinseher, der katholischen Kabarettistin und Schauspielerin.
1: Humor erfordert immer Distanz. Humor ist ja eine sehr intelligente Herangehensweise, wo man erst einmal aus so einer gewissen Distanz heraus aber schon mit Herz natürlich und Verstand etwas beobachtet oder anschaut oder hinguckt. Das Problem ist aber, dass Ironie, wenn man zu tief drin steckt, einfach zu schmerzhaft ist.
0: Und da muss man halt ein bisschen leer aufpassen. Es geht also mit Luise Kinseher nachher ums Leben ohne Bühnenauftritte in der Corona-Pandemie, Humor und katholisch sein. Auch in ihrem Kabarettprogramm bringt sie Gott, ihren Glauben und die katholische Kirche auf die Bühne. Wie sie jetzt ohne Auftritte positiv bleibt und durch die Corona-Pandemie kommt, wo die Grenzen des Humors liegen – und dass sie aus der tief in ihr verankerten Grundhaltung sehr viel Kreativität schöpft, das erzählt sie genauso humorvoll. Könnt ihr euch drauf freuen? Erst noch die News, was ist in der Kirchenwelt passiert? Ja, der Papst, Papst Franziskus, ruft für die Kirche eine weltweite Synode aus. Die ganze katholische Kirche, also so 1,3 Milliarden Christen, sollen sich zusammen auf den Synodalen Weg machen. Eine Weltsynode sozusagen. Im Oktober geht's los, erst in Rom und dann eine Woche später in allen Diözesen an der Basis vor Ort. Weltweit sind das über 4000 Kirchenbezirke, in denen jeweils ein Bischof eine Diözese leitet. Zusammengetragen wird das Ganze dann später in Rom, wo die Kontinente jeweils zusammengefasst werden sollen. Mit einer Vollversammlung der Bischöfe endet der Prozess dann im Oktober 2023, also nach zwei Jahren. Sehr viele haben die Entscheidung von Papst Franziskus begrüßt. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg, zum Beispiel hat es ein starkes Zeichen für die Mitwirkung aller Gläubigen genannt. Sei eine Chance für die ganze Weltkirche, dass die Gläubigen auf den verschiedenen Ebenen des kirchlichen Lebens überall eingeladen sind, sich zu beteiligen. In Deutschland hat sich die Kirche ja Ende 2019 auf den Synodalen Weg gemacht, den Reformprozess. Jetzt hat der Papst deutlich gemacht, man muss hier gemeinsam unterwegs sein, also eine Weltsynode für alle. Die deutschen Bischöfe haben am Pfingstfest, das wir diese Woche gefeiert haben, vor allem die Corona-Pandemie und die Nächstenliebe in den Mittelpunkt gestellt. Der Aufruf war ganz klar Solidarität in der Pandemie auf der ganzen Welt. Münchens Kardinal Marx hat daran erinnert, wer sein Leben gibt, wird es gewinnen, kennen wir aus den verschiedenen Evangelien zu Jesu Nachfolge. Und Bischof Betzing hat im Limburger Dom gepredigt, Pfingsten feiern Christen ja den Geburtstag der Kirche, das Fest des Heiligen Geistes, zum Ende der Osterzeit, die da nach 50 Tagen endet. Betzing hat den Vergleich gezogen zwischen Atmen und Leben. Das hängt ja unweigerlich zusammen. Und die Krise sei deshalb so bedrohlich, weil das Selbstverständlichste der Welt betroffen ist, nämlich das Atmen. Gerade in der Pandemie könne die Metapher vom Atem Gottes für den Heiligen Geist tröstlich sein. Er hat seine Hoffnung auf die Impfstrategie gesetzt in dieser Zeit, in der viele Menschen das Gefühl hätten, dass ihnen die Puste ausgehe. Und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich bedford Strom, hat daran erinnert, dass die Pandemie der Gesellschaft ihre Grenzen aufgezeigt hat, das Lebensgefühl der Menschen erschüttert und ihr Weltverständnis in Frage gestellt habe. Die neue Nachdenklichkeit könnte der erste Schritt sein zu einem guten Leben in den Grenzen, die Gott uns aus Liebe gegeben hat. Und wo wir schon bei der Evangelischen Kirche sind, die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, hat seit kurzem eine neue Präses, die jüngste in der Geschichte der EKD. Anna Nicole Heinrich wurde gewählt, ist 25 Jahre jung und studiert. Als Präses leitet sie das Evangelische Kirchenparlament, also führt ihre Geschäfte und vertritt die Synode nach außen und fertigt die Kirchengesetze und verkündet sie. Und für sie ist eindeutig ein großes Thema die Ökumene zwischen katholischen und evangelischen Christen. Uns verbindet mehr, als uns trennt, hat sie gesagt. Und ist sich sicher, die gelebte Ökumene wird spannend in den nächsten Jahren, in Deutschland und auch darüber hinaus. Das hat ja auch der ökumenische Kirchentag letztens in Frankfurt gezeigt. Die Wahl der EKD-Synode war mal wieder eine überraschende Entscheidung. Anna Nicole Heinrich selbst hat gesagt, wie verdammt mutig ist eine Kirche, die eine junge Frau in so ein Amt wählt. Kommen wir zu meiner Gesprächspartnerin. Heute ist das Luise Kinseer. Sie ist Kabarettistin und Schauspielerin. Hallo Frau Kinseer. Hallo. Was hat sich für Sie persönlich verändert? Wir sind seit mehr als einem Jahr in der Pandemie jetzt.
1: Für mich persönlich hat sich natürlich mein gesamtes Berufsleben völlig verändert, weil äh, natürlich für Bühnenmenschen plötzlich alles aus war. Und äh, das ist ja nach wie vor so. Und ich habe da verschiedene Phasen durch. Ja, auch durchlitten, muss ich sagen, weil man natürlich zwischendurch frustriert ist und ich wusste teilweise dann nicht, nicht wie es weitergeht. Man ist ja immer mit dieser Unsicherheit konfrontiert, wann geht es weiter, geht es überhaupt weiter und so weiter. Und dann habe ich mich aber dann irgendwann ähm, selber am Krawattel, wie man bei uns in Bayern sagt, gepackt und äh, ganz viele verschiedene andere Projekte angefangen. Ich habe dann zwei Buchprojekte jetzt in dem Verlag untergebracht und hatte nur so diverse andere Sachen und habe jetzt richtig gut zu tun und freue mich eigentlich, dass ich jetzt ähm, Dinge mache, die ich sonst nicht hätte machen können aus Zeitgründen und bin froh, dass ich das jetzt so hingekriegt habe. Aber das war nicht von Anfang an, so muss ich ganz
0: ehrlich gestehen. Wie war es denn am Anfang?
1: Naja, erst einmal äh, hat uns das ja alle getroffen. Äh, wir wussten ja gar nicht, was ist das jetzt eigentlich? Was kommt da auf uns zu? Was bedeutet das jetzt alles, äh, wenn es heißt Lockdown? Man ist so auf sich selbst zurückgeworfen gewesen beim ersten bei der ersten Welle und dem ersten Lockdown. Ich hatte mir da nur lustigerweise auch das Nasenbein dann zweimal gebrochen. Also für mich war das wirklich körperlich wie äh, mental eine Vollbremsung erstmal. Und äh, ja, dann kam der Sommer, da wurde es dann so ein bisschen leichter und hat war dann für mich der Herbst, weil wir eigentlich dachten, na wir können mit den ganzen Hygienekonzepten, die sich da die Veranstalter ausgedacht haben, bestimmt halt auf geringerem Niveau und natürlich mit viel weniger Verdienst, aber wir können spielen und dem war ja dann nicht so, der ganze Herbst viel ja flach. Und ähm, ja, genau. Also das, ich würd, würde mal sagen, so der November, so der war so der härteste Monat. <lacht> da hat man so ein bisschen adventlich eingemummelt und seit dem neuen Jahr bin ich aber wieder voll. Voll in der Kraft, würde ich
0: jetzt sagen. Die <lacht> Auftritte und dann ja auch das Finanzielle ist die eine Seite. Wie kriegen Sie das so im Künstlerbereich, Schauspiel, Kabarett und andere Menschen, die Sie ja auch einfach kennen, die auch gerne auf der Bühne ständen mit? Ähm, was macht das auch mit den Menschen, wenn man einfach ja auch nicht ja, seine Kreativität ausleben kann oder seinen Job machen kann? Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich bin ja als Kabarettistin. Ich kann ja dann auch nur schreiben, was ich halt jetzt auch mache natürlich. Ähm, was es, wenn es hart trifft, finde ich, sind meine Musikerfreunde. Also, weil Musik zum, nicht mehr machen zu können, ähm, das ist so ganz, man kann zwar im Keller natürlich üben, gell? <lacht> das eine oder andere, aber, aber das äh, ersetzt natürlich ja nicht äh, das Erlebnis zu spielen im Orchester, in der Band oder sonst wo. Also das ist so richtig hart, weil ähm, da, da, man macht halt Musik, Musik ist das Leben und da kann man jetzt nicht sagen, ja gut, dann schreibe ich jetzt halt stattdessen mal einen Roman oder 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 so, ne. dann sind die Alternativen schon ein bisschen weniger natürlich bei vielen und ja, also Einige nutzen das halt als kreative Auszeit und gucken halt das Beste draus zu machen. Andere machen aber halt auch irgendwelche Jobs oder so, um sich über Wasser zu halten. Also das ist so ganz unterschiedlich.
0: Was glauben Sie denn, was macht das mit uns langfristig? Hat das eine Bedeutung? Verändert sich die Gesellschaft auch kulturell gesehen?
1: Also ich hoffe, dass, dass weil ich ja immer positiv denke, <lacht> dass sich sogar was äh, zum, ja, zum Besseren verändern könnte, weil man vielleicht dann doch erkannt hat, also die Menschen, die Kultur brauchen und die auch lieben, ähm, dass das nicht einfach so ein Konsumgut ist, das man so wegkonsumiert, sondern äh, dass man vielleicht äh, da sogar nochmal wieder eine größere Wertschätzung hat, auch dafür, wie wichtig das ist für unsere Gesellschaft, dass wir kulturelles Leben haben, dass wir kulturellen Austausch haben. Und äh, das gilt einerseits fürs Publikum, das gilt für die Veranstalter, das gilt aber auch für uns Künstler, dass, dass man mal wieder, ja, dass man so, dass auch lernt, dass nichts selbstverständlich ist. Also ich glaube, als Künstler oder Künstlerin sollte man ja sich schon immer wieder auf seine Ursprünge besinnen, auch um nicht abzustumpfen und immer wieder in seine kreative Kraft zu kommen. Und da schadet mal gar nicht, wenn man, wenn man einfach mal wieder genauer hinschaut und, und so das Selbstverständliche, das, das, das Wegkonsumieren, das halt einfach Produzieren äh, ähm, mal wieder hinterfragt und den tieferen Sinn hinter allem ein bisschen versucht zu ergründen.
0: Sich das wieder bewusster zu machen, das ist mir allerdings auch so gegangen, ganz ehrlich. Ja. Gibt es eine Situation auch in Ihrem Alltag, wo Sie dann jetzt in der Pandemie oder auch sonst mit diesem ja Humor oder dem, was Sie auch auf der Bühne zeigen, rangehen? Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> Klar, ich bin ja sowieso jemand, der ja immer eher die lustige Seite sieht. Also ich sehe ja dann auch immer erst im zweiten Blick die Probleme. Ich muss dann immer wahnsinnig viel erstmal... Ich ärgere mich jetzt nicht über die Absurditäten des Alltags jetzt bei irgendwelchen Hygienebestimmungen oder sonstigen Ungerechtigkeiten. Muss <lacht> einfach. Erstmal muss ich immer lachen über, über, die, über das menschliche, verzweifelte äh, Tun und Handeln und Machen, damit man alles richtig macht und so weiter, ja. Und erst in meinem zweiten Blick sehe natürlich auch, dass das ganz schön manchmal ärgerlich ist oder ungerecht ist oder wie auch immer. Ja, ja, doch. Also ich muss eigentlich mehr lachen als als
0: meinen also Die positive Grundeinstellung. <lacht> Hört man da schon Ja gut, raus. aber wenn es natürlich
1: darum geht, dass man krank wird oder so, da gibt es da nichts mehr zu lachen. Ja. Nee,
0: und genau. Dann, wo liegt denn da die Grenze? Also Kabarett so... Die Grenze
1: so. liegt da, wo, wo der Schmerz, äh, wo es halt Opfer gibt und Menschen Schmerzen erleiden müssen, für die sie selber nichts können halt. Ja.
0: Da darf man dann auch nichts mehr überspitzen oder aufs Korn nehmen. Also ich
1: würde jetzt mal sagen, wenn dann nur mit geäußerster Vorsicht, weil weil Humor erfordert immer Distanz. Humor ist ja eine sehr intelligente Herangehensweise, wo man erst einmal aus so einer gewissen Distanz heraus, aber schon mit Herz natürlich und Verstand, aber trotzdem aus einer Distanz heraus etwas beobachtet oder anschaut oder hinguckt. Der Karl Valentin hat ja das mal so schön gesagt, jede Sache hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Ja? Das Problem ist aber, dass Ironie, wenn man zu tief drin steckt, einfach zu schmerzhaft ist. Und da muss man halt ein bisschen leer aufpassen. Das ist wie bei Beziehungen auch, wenn man, wenn man auch, wenn es nur so im Spaß ist, einen auf die Schwächen hinweist, ja, dann kann es manchmal sehr verletzend sein. Und da braucht man einfach auch viel Feingefühl und muss mhm. halt genau schauen, wie man es macht.
0: Mit Humor durch, <lacht> durchs Leben zu gehen, genauso wie Sie das machen.
1: Also ich finde, wir leben ja gerade in der Zeit. Wo es wahnsinnig modern ist, dass man irgendwelche Menschen, die anderer Meinung sind, mit irgendwelchen Shitstorms überhäuft. Also, das ist ja gerade sowas von Mode. Da denke ich mir immer, Mensch, Leute, schaut euch doch mal selber in den Spiegel und, ähm, und macht doch erstmal Witze über euch selber und dann könnt ihr über andere Witze machen. <lacht> diese Selbstironie und diese Distanz zu sich selber und zu seinem eigenen Ärger und zum eigenen Wut, das ist sehr heilsam. Also, das ist das, was, wo ich auch Humor als heilend empfinde.
0: Geht Ihnen das mit Ihrem Glauben oder mit Ihrem Verhältnis zur katholischen Kirche auch so? Also, dass man da mit Humor rangeht, beziehungsweise das auch einfach distanziert mal betrachten muss?
1: Ja, das ist ja manchmal, also gerade jetzt in, bei diesen Missbrauchsgeschichten ist es natürlich äh, ganz schwierig. Da, da vergeht mir dann auch der Spaß. Oder, oder da, da, da habe ich keinen Humor, da, da, da wüsste ich jetzt nicht, wie man da jetzt Witze drüber machen soll. Mhm. Ja? Es gibt ja da genügend Witze über, ähm, über diese Themen, ähm, aber das finde ich meistens total geschmacklos. Man muss ja einfach Gedanken, das ist eine Auseinandersetzung, die geht, glaube ich, schon sehr tief. Und ähm, man kann es aber schon lösen, indem dass wir uns halt auch immer wieder als allzu menschlich betrachten und natürlich auch, die Kirche ein menschlicher und manchmal halt auch verzweifelter und ein, auch Versuch ist ähm, Gott auf Erden zu leben oder ihm eine Form zu geben und da, da ist ja halt da manches Bemühen geht halt einfach schief ja, oder verursacht Leid oder Schmerz und wir müssen da damit umgehen aber mit dem Glauben selber mit meinem Glauben selber hat das nichts zu tun, der ist da unerschütterlich.
0: Woher kommt das, dass Sie da dann so tief verwurzelt sind oder woher schaffen Sie das? Also, das ist, ist
1: natürlich liegt es an meiner katholischen Erziehung und einer, würde ich jetzt mal sagen, ja, Jesus als spiritueller Lehrer oder als Wegweiser im Leben ist für mich halt schon immer wieder wichtig und da immer wieder Hilfe, Trost und Segen.
0: Ist das auch der Grund, warum das mit in Ihrem Programm vorkommt oder Sie sich da natürlich auch mit beschäftigen?
1: Ich finde, wir sollten uns alle damit beschäftigen, weil ich glaube, dass so eine, wie soll man sagen, eine spirituelle Ebene jetzt auf dem Boden der Religion oder des Glaubens für uns Menschen schon sehr, sehr wichtig sein kann, dass also das Irdische und das Materielle. Dass wir dass wir uns, also letztendlich geht es darum, dass man sich als, als Wesen erkennt, das jetzt nicht nur hier ähm, auf der Erde ist und dann stirbt, ja? sondern dass wir schon auch mehr sein können und auch miteinander mehr sein können. Und da hilft natürlich, sage ich jetzt mal, die, die Botschaft von, von Jesus, so wie ich sie gelernt habe und so wie ich mit ihr aufgewachsen bin, ähm, und schon sehr viel weiter. Und selbstverständlich fließt das in meine Arbeit mit ein, weil das ist so eine Grundhaltung. Gell? Das ist ja jetzt nicht was, was man sich mal so erfindet oder sagt, ach, das hört sich vielleicht gut mal an, <lacht> sondern äh, das nehme ich jetzt einmal her, sondern das ist ja was, das ist ja tief in einem selber verankert. Und das ist ja dann letztendlich so das Unverrückbare, aus dem heraus
0: ich übrigens auch sehr viel kreative Tät schöpfe. Und dann die äh, Hoffnung ja auch daher rührt, zum Beispiel auch in Momenten wie jetzt im November? Ja klar, also das, da hilft es mir natürlich schon, wenn ich weiß oder wenn, wenn ich mir so dieses Gottvertrauen
1: ist, äh, dass ich schon wieder äh, zu Kräften kommen werde und mir dann schon was einfallen wird und ich mich nicht unterkriegen lasse.
0: Eine positive Grundvoraussetzung <lacht> also.
1: <lacht> ja, ich bin da immer sehr, sehr dankbar dafür. Ich glaube ein bisschen immer, das ist einem schon ein die Wiege gelegt. Also ich schätze das sehr als Geschenk, dass ich tatsächlich immer wieder dahin komme, auch wenn es mal im Leben nicht so leicht ist.
0: Dankeschön, Frau Kinseer. Bitteschön. Alle bisherigen Folgen vom Himmelklar-Podcast gibt's auf himmelklar.de und genauso überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns mal bei Himmelklar-Podcast auf Facebook oder Instagram bzw. auf Twitter, da unter himmelklar-pod. Ich bin Katharina Geiger, wünsche euch alles Gute und übergebe für nächste Woche wieder an Renato Schlegelmilch. Da geht es um Urlaub auf den ostfriesischen Inseln. Langsam wünschen wir uns ja, wenn schon nicht Urlaub, dann aber doch Sommer und Lockerungen. Und Renato spricht mit einem, der auf Norderney katholische Kirche macht. Also hört wieder rein.